0: que j'ai lancé s'appelle Exqui, c'est de la restauration de qualité, rapide, pour répondre à des besoins de gens qui ont de moins en moins de temps, mais qui veulent néanmoins ne pas sacrifier à la qualité. Après Covid, c'est 20 restos de moins qu'avant Covid, donc c'est 84 restaurants, 85. Ce sont 5 pays, ce sont donc 3 cuisines, c'est environ au total 1500 personnes. Le groupe avait cette force de mobiliser des équipes en interne pour challenger notre projet. Et donc nous avions été challengés et sérieusement challengés par les équipes de Quick par exemple, par les équipes de Lunch Garden, par les équipes de Croquine.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen entrepreneur fondatrice de smart circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interview des personnalités aspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Frédéric Rouvet, cofondateur et CEO de la chaîne de restaurants bien connue Exki. Alors aujourd'hui, Exki, c'est 85 restaurants, 3 cuisines. 1500 personnes et un chiffre d'affaires avoisinant les 150 millions d'euros. Alors depuis ses débuts, il y a 21 ans, sont aussi des valeurs très très fortes qui gravitent tout autour de l'équilibre. Alors l'équilibre, vous l'entendrez dans l'épisode, l'équilibre dans l'assiette avec une cuisine saine et de qualité, l'équilibre dans le respect des personnes qui nous entourent, pour les producteurs, pour les animaux, pour l'écosystème tout entier. Alors concrètement, la distance maximum par exemple pour l'approvisionnement c'est de 300 km 40% de produits bio, 50% de recettes végétariennes, 40% de recettes véganes et j'en passe. Alors avec Frédéric, on a parlé de son parcours personnel, du lancement d'Exki il y a 21 ans, du challenge à l'époque de trouver 3 millions d'euros pour lancer le concept qu'ils ont trouvé finalement auprès de leur employeur. On a parlé de ses apprentissages, de la difficulté de proposer une cuisine saine à grande échelle, euh, mais de la nécessité finalement de le faire pour combattre l'industrialisation à outrance qui était alors la norme il y a 20 ans. Alors on a parlé de ses convictions fortes, de l'avenir, de Greenwashing, euh, de sa peur du Greenwashing notamment, euh, de l'impact qu'a euh, qu eu la pandémie sur la chaîne, de la manière dont ils ont tenu et dont ils tiennent encore le coup, euh, malgré la fermeture de 20 restaurants en deux ans. En discussion vraiment... Passionnante sur l'avenir de la société et de l'importance d'avoir un business durable dans tous les sens du terme. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira si c'est le cas, dites-le moi. Et puis surtout, comme toujours, partagez ce contenu autour de vous, c'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Frédéric, bonjour. Bonsoir. Bon... Bonsoir Stéphanie. Euh, bienvenue sur le podcast Business Impact, je suis très heureuse de te retrouver. On s'était rencontrés pour la première fois il y a quelques années, pour moi en tout cas dans une autre vie. Euh, alors Frédéric, si ça te va, je voudrais commencer par une question toute simple. Euh, bah C'est de, 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 de simplement nous dire euh, qui, 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 qui tu es, qui es-tu euh, Qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas.
0: Ah bien donc, je suis Frédéric Rouvet, euh, je suis marié, père de trois enfants. 26, 23 et 21 ans, donc euh, bruxellois. J'ai toujours habité Bruxelles et, ou, ou les environs de Bruxelles et euh, j'ai un parcours euh, académique euh, assez classique. J'ai fait une licence en droit et en sciences économiques. Euh, en plus, après ça, j'ai fait différents jobs dans toutes des grosses boîtes qui ont toutes disparu jusqu'au jour où j'ai lancé la mienne qui est toujours là, qui a 21 ans aujourd'hui. Et, euh, et la boîte que j'ai lancée s'appelle Exquis, c'est de la restauration de qualité, rapide, pour répondre à des besoins de gens qui ont de moins en moins de temps, mais qui veulent néanmoins ne pas sacrifier à la qualité par rapport à ce qu'ils qu ont envie de manger rapidement, sur le coin d'une table ou dans un restaurant confortablement assis. Mais euh, voilà, c'est ce qui nous a guidés et c'est une restauration surtout au départ destinée à la femme à la femme active mais ça on en parlera oui. dans la deuxième partie
1: oui oui, oui. ça ça ça, ça m'intéresse j'ai lunché chez Exki justement ce midi voilà ça se prête très bien à la femme active oui, oui. et euh, alors, peut-être pour revenir euh, tout petit peu sur ton parcours, mm -hmm. euh, tu dis que tu as passé par des grandes boîtes oui. qui ont toutes disparu. Oui. Euh, lesquelles Et euh, pendant combien de temps Est-ce que tu en as fait beaucoup Et tu, tu non, faisais quoi Non,
0: pas fait tellement. Je... Euh, les, les, les deux plus grandes que j'ai faites, euh, c'est Arthur Andersen, qui a disparu euh, à cause d'un scandale aux États-Unis, le scandale Enron. Euh, et les conflits d'intérêts, mélange. De... Donc, ils ont dû se diviser en deux et autres à uh, Andersen Consulting uh, une autre grosse boîte que j'ai faite c'est le groupe GB InnoBM qui était le plus gros employeur de Belgique uh, à l'époque, hein, propriétaire de, uh, des GB, des Quick des, 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 des clubs des, des Sarma de, de, de Pearl Vision uh, des Auto5 enfin, de, un groupe multi uh, actif uh, dans la distribution et qui, qui a explosé complètement et, euh, donc ce sont les deux, deux très grosses boîtes qui ont une grosse boîte américaine et une grosse boîte belge qui ont toutes les deux disparu et puis alors les autres boîtes c'est plutôt des PME des PME euh, belges euh, dans lesquelles j'ai travaillé que ce soit dans l'audiovisuel ou dans la distribution de matériel ifi vidéo et toutes ces boîtes malheureusement n'ont pas tenu le coup de la première guerre du Golfe qui a été il faut reconnaître à l'époque un trauma parce que la première guerre du Golfe on ne s'en souvient peut-être pas tous mais en tout cas moi je m'en souviens bien les rayons, non pas de papier toilette, mais les rayons de sucre étaient vides dans les supermarchés parce que tout le monde croyait que ça allait être la troisième guerre mondiale et qu'on allait tous manquer de sucre. Parce que voilà, pendant la deuxième guerre mondiale, il euh, y avait eu ce réflexe, enfin euh, cette, cette tristesse de ne pas avoir de sucre pour pouvoir cuisiner chez soi. Et donc euh, voilà, le, ici la crise pandémique, ça a été plutôt le papier, papier toilette. toilette. <rire> bon, chaque crise son impact dans la grande distribution et dans les ménages. Mais mais euh, à l'époque, oui, la la, la, guerre, la première guerre du Golfe, la première année euh, euh, 90, euh, 91, 90, a, a, a a été perçue. C'était une grande alliance contre. Euh, Certains pays dans le Golfe Et donc c'était la, la troisième guerre mondiale Qui était à notre porte
1: Et qu'est-ce que tu occupais Comme poste dans ces différentes entreprises oh, J'ai commencé,
0: ou... commencé parce que Comme j'avais fait le droit et l'économie J'avais fait surtout de l'économie appliquée Parce que le droit nécessite Beaucoup de présence dans les travaux pratiques Qui étaient au même moment en économie appliquée Donc j'avais plutôt pris l'économie pure euh, et, 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 et du coup J'avais aucune notion de l'économie réelle pour le dire comme ça, et donc j'ai commencé par l'audit. L'audit qui est une très bonne approche, c'est une façon d'approcher plusieurs types d'entreprises. C'est un peu comme une étude de cas, de cas multiples en ouais. réalité, euh, sur le terrain, dans, dans, tout en gagnant sa vie. Et, et, et donc j'ai commencé par l'audit en réalité. Après ça, je suis passé dans des, plusieurs petites PME. Et puis euh, quand une des PME a effectivement euh, souffert terriblement de la guerre du Golfe, eh bien, on a, on, a, on a dû liquider et vendre cette PME à un autre groupe allemand plus important. Et euh, j'ai été recruté à ce moment-là chez GB obm comme l'adjoint de l'administrateur délégué. Donc, euh, c'était à l'époque une personne qui m'avait dit d'ailleurs... Ce que je n'oublierai jamais, c'est que j'étais encore jeune... Hein, euh, pour ce genre de fonction, j'avais oui. une petite 30, 31, 32 ans, et il m'a dit, à votre âge, les expériences comme vous les avez vécues, eh bien, euh, ça m'intéresse pour dans mon groupe, parce que vous allez certainement nous ouvrir les yeux sur des choses que nous ne voyons pas.
1: Et c'est ce que tu as fait
0: Et, et j'ai trouvé ça intelligent d'une part, effectivement, j'avais une autre approche différente par rapport à certains... Euh, grands directeurs euh, auxquels j'étais parfois confronté, qui étaient très certains de leur certitude et de ce que les choses n'allaient pas changer. J'avais vécu des choses où, effectivement, le monde avait changé, en tout cas le monde de l'entreprise dans lequel j'étais, avait considérablement changé. Et, euh, et effectivement, euh, cette, cette, cette notion de, de ce que les choses sont tangibles et non pas intangibles est euh, en général assez peu présente dans les très gros groupes, parce qu'ils se sentent invincibles. Et euh, et il a preuvé que finalement, le groupe GIP lui-même, il a disparu. Et que donc, cette invasibilité, elle était effectivement menacée. Et ça a été utile pour ce groupe de s'associer avec d'autres opérateurs. GB, qui s'est associé avec Carrefour, ou Brico, qui s'est associé avec d'autres opérateurs dans le même métier, pour se renforcer, plutôt que de disparaître sous, la, sous, le, sous le coup de butoir de... De boutoir de, de la concurrence donc euh, oui ça a été utile euh, et, et même une société comme sarma quand on l'a vendu au groupe EMA, ben, oui ils ont, ils ont ils ont fait perdurer à la fois la qualité de certains produits mais surtout le, le personnel oui. et les, les emplacements sont toujours restés là et sont même peut-être encore un peu multipliés par la suite oui. donc oui quand auto 5 a été racheté par noroto ben oui ça, ça a apporté évidemment un souffle supplémentaire à à 5 tout seul, il n'était pas capable de, de produire sur son petit territoire belge, tandis que là, avec les alliances euh, au niveau international, c'était utile. Donc oui, euh, je pense que de facto, euh, cette notion de vulnérabilité et de comment y faire face a été, euh, a été utile euh, au sein même de ce gros groupe. Euh, c'était sur base des expériences que j'avais vécues dans d'autres entreprises.
1: Et est-ce que ça a été ta dernière entreprise Est-ce que c'est celle-là euh, qui t'a... Euh, ça a été la dernière entreprise
0: avant que... Av non, non. Euh, oui, oui, ça a été la dernière avant de fonder Exki, puisqu'on a même créé Exki en intrapreneurship avec le groupe JIB.
1: C'est ça. Donc, tu, peux, tu peux raconter un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que tu te réveilles un matin et tu te dis, oh, il faut absolument... Non, De non, la restauration alors, rapide, saine ah oui, non, <rire> Comment alors, ça s'est passé il y, a, euh... non, il y a
0: deux étapes. D'abord, il faut, euh, depuis, le, depuis que j'ai fait mes études, j'ai fait des études euh, combinées euh, droit et économie en même temps, en y passant toutes mes vacances pour l'économie, mais, mais, mais surtout parce que je voulais avoir le spectre le plus large possible pour pouvoir un, un jour gérer mon entreprise.
1: C'était sûr tu, Donc tu savais quand tu, quand, tu, quand tu as fait tes études quand que tu allais entreprendre Quand j'ai commencé mes
0: études, c'était pour pouvoir un jour créer mon entreprise.
1: Et ça, tu l'as toujours su quand tu étais enfant, non, euh, non, tu non, voulais non, être non, euh, non, chef d'entreprise
0: Non, non, non. je l'ai su, su, su à 18 ans. Okay. Avant ça, euh, tu es même passé par l'idée de faire philosophie des sciences. Donc, pour dire que, bon, rien à voir. Mais, mais euh, euh, oui, non, à 18 ans, je me suis dit, non, en fait, ce que je veux faire, c'est créer mon entreprise. Et donc, je me suis. J'ai passé mon temps à remplir ma boîte à outils dans le cadre de mes études, avec le spectre le plus large, à la fois le droit et l'économie, qui gèrent globalement quand même une grosse partie de l'entreprise, puis l'audit, pour avoir une vue complète sur comment gérer le mieux une entreprise, puis après, différentes PME pour pouvoir effectivement passer à l'action, et puis finalement un grand groupe, parce que le grand groupe apporte une vision stratégique mmh. euh, qui est nécessaire quand c'est un grand groupe multi-enseigne. Il faut pour chaque, ch chacune de ces de ces enseignes où chacun des pôles d'activité définir une stratégie. Et c'est ce que euh, j'ai eu la grande chance de faire aux côtés de l'administrateur délégué. Donc, c'était effectivement très intéressant de, 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 de faire ce travail. Et puis, à un moment, euh, quand on avait donné à chaque entité son avenir, au sein souvent d'autres groupes, euh, et, et que le groupe avait disparu, enfin, ou était pas encore tout à fait disparu, je me suis dit, mais en fait, moi, je vais créer mon entreprise... Et on est allé chercher différents interlocuteurs pour soutenir notre projet, parce que financièrement, nous n'étions pas du tout capables de le soutenir nous-mêmes. Soyons clairs, si on veut donner une ambition un peu importante à un projet, il faut le financer. Aujourd'hui, les start-up trouvent plus facilement de l'argent qu'il y a 21, 22 ans. À l'époque, la notion même de start-up était très américanisée et en chez nous, on ne parlait pas beaucoup de start-up, où c'était plutôt les amis euh, ou la famille qui mettaient un peu d'argent sur la table et on essayait de développer les choses. Non, nous, on l'a vraiment développé dès le départ avec un esprit start-up, dans le sens que les Américains le comprenaient. Donc, on cherchait 3 millions d'euros. Ah oui, à l'époque, c'était beaucoup. En démarrage. Oui, enfin, à l'époque, on parlait en francs belges. Hein, oui. C'était juste les années 2000. Donc, euh, on parlait de 120 millions de francs belges. C'était beaucoup d'argent. Hein donc ça, c'est pas ce qu'on trouve dans la poche des familles et des amis. donc ça c'est sûr. Donc on était à la recherche de capital. Et on était allé voir des investisseurs à New York, à Paris. Et puis finalement, on s'est dit, mais pourquoi ne le pas présenter à notre actionnaire Enfin, à notre employeur. Et tout ce qu'on risquait, c'est de recevoir son C4. Et si on recevait son C4, on l'investissait dans la boîte. Donc finalement, on ne risquait pas grand-chose. Et donc, on l'a présenté à notre employeur. Et notre employeur a dit, mais moi, ça m'intéresse. C'est une façon, à l'époque, Jib pensait se redéployer sur une partie de ses activités. On n'avait pas encore tout vendu. Et, euh, et, et donc, euh, ben on est entré là-dedans. Et, et, et notre employeur est devenu notre actionnaire majoritaire.
1: Et quand tu dis euh, nous, vous étiez donc trois à l'époque
0: Trois à l'époque. Hein.
1: Et l'idée, elle vient de qui et elle vient, elle, elle vient de...
0: L'idée de d'entreprendre, de... elle, elle vient clairement de, de moi. Mm -hmm. euh, le concept en lui-même Alors, le concept en lui-même, c'est un travail de, de nous trois. Mm -hmm. Et euh, on a parcouru euh, le monde occidental, pour le dire comme ça, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne, euh, l'Allemagne, pour voir, en fait, ce qu'il y avait lieu de faire dans un segment très précis... Et on n'avait aucune idée préalable, aucune idée préconçue quant au type de métier qu'on voulait exercer. Simplement, on voulait créer quelque chose qui, qui réponde à un besoin qui n'était pas satisfait.
1: Donc ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être euh, des gourdes, des, 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 des micros, ça ou ça aurait, de la restauration, oui, ou des hôtels, ou de la décoration
0: Oui, tout. On a parcouru toutes sortes de concepts différents sur la côte est-américaine, ouest-américaine, euh, anglaise. Enfin, et puis finalement, on, en Angleterre, euh, on a trouvé que la restauration rapide changeait de visage dans, cer dans un certain segment qui était le segment à l'époque du sandwich. En Belgique, il y avait Panos, euh, il y avait Crokin, euh, qui était une filiale du, G, du groupe G.I.B. d'ailleurs, et, euh, et c'est à peu près tout. Et en Angleterre, il y avait euh, soup opéra, il y avait eat, il y avait prêt-à-manger, il y avait, bien sûr, en Belgique, il y avait le pain quotidien aussi. Donc, il y avait quelques unités qui s'étaient créées autour d'une alimentation basique, différente, bien ciblée, et qui n'était pas du burger, de la pizza, du poulet ou des frites. Et nous, en approfondissant le débat, on s'était rendu compte qu'en réalité, euh, les, les femmes étaient bien actives depuis les années 60. Hein. La libération de euh, la femme, euh, c'est les années 60. C'est pas, pas bien loin, mais c'est quand même les années 60. Et puis les, femmes, les années 60, en fait, les femmes actives suivaient les hommes dans, leur, euh, dans leurs approches de, de, de restauration. Et donc, euh, oui, elles allaient manger euh, une pizza, un burger, un poulet frite... Euh, ou, ou, ou amener leur boîte à tartines si elles n'étaient pas contentes, mais elles n'avaient pas de, restaurateur, de restaurant qui était euh, capable de répondre à leur demande d'une alimentation équilibrée, d'une alimentation qu'elles auraient même voulu elles-mêmes recommander à leurs enfants, qu ou qu'elles auraient faites elles-mêmes. Alors à Londres, on a vu un concept de soupe qui ne faisait que des soupes, ça s'appelait soupe opéra. Bon, c'était intéressant. Il y avait en France un concept qui ne faisait que des quiches, ça s'appelait Julie, euh, mais c'était des monoproduits. Or, on, sentait de la, on sortait de la vache folle, on sortait du, du poulet euh, à la dioxine. On s'était dit, le monoproduit, attention, danger, donc on va plutôt essayer d'élargir la gamme. En plus, si on veut atteindre cette cible de la femme active qui travaille, il faut pouvoir lui offrir un équilibre alimentaire, donc une variété. Et donc on s'est dit mais en fait il faut réunir tout ça, il faut faire à la fois des produits de base comme le sandwich, il faut faire aussi des salades, il y avait très peu de salades barres, aux états unis il y avait les salades barres, les fameux daily qui étaient là depuis des années et qui souvent on achetait au kilo, c'est-à-dire qu'on remplissait une assiette et on payait au kilo, mais c'était un segment un petit peu à part. Euh, et sinon, il y avait des bars à fruits, des bars à jus de fruits. Ça, il y avait aussi. Il y avait même un City 2, ici, il y avait un bar à jus de fruits. Je n'ai plus son nom, mais c'était un concept qui marchait pas mal. Mais il ne vendait que des jus de fruits. Et nous, on s'était dit, mais en fait, on doit pouvoir réunir tout ça dans un seul concept. Les bars à panini qu'on voyait en Italie, avec des paninis extrêmement gourmands, euh, en fait, on n'en trouvait pas ailleurs. Et il ne vendait que ça. Oui, ou alors, il fallait aller chez le boucher du coin, mais, mais qui déséquilibrer un peu le plat, parce mmh. qu'il mettait surtout de la viande ou une espèce de sauce cocktail mélangée avec quelques, quelques crevettes qui baignaient dedans, euh, ou, 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 ou du thon euh, mayonnaise moyennement sympa. Mais en fait, on s'est dit, il faut redéfinir tout ça et offrir une gamme beaucoup plus complète, beaucoup plus large, équilibrée, dans la, à laquelle on puisse venir manger toute la journée et plusieurs fois par semaine. Pour ne pas être enfermé dans euh, je vais manger lundi la pizza, mardi euh, un salade-bar, mercredi la, la soupe, euh, jeudi euh, un plat de viande et, 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 et vendredi un plat de poisson. Non, ben, on va changer un petit peu tout ça, on va pouvoir faire tout ça dans un seul endroit. Et orienté sur la femme, parce que prêt à manger, pour prendre un exemple, ou d'autres concurrents étaient très masculins, puisque forcément c'était eux qui dictaient un petit peu la restauration rapide de l'époque. Et donc, on a créé la restauration rapide orientée sur une alimentation saine et équilibrée parce que encouragée par la clientèle féminine. Et effectivement, quand on a ouvert nos portes, c'était 80-85% de femmes qui étaient notre clients.
1: Et ça a marché directement
0: Ça a marché directement. Le premier jour, à l'époque, premier jour, c'était encore en francs belges, on a fait 114 000 francs belges. C'est un chiffre que je n'oublie pas parce que était, on, 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 on a été crevé, mais vraiment crevé à la fin de la journée, parce qu'on avait commencé à 5h30 du matin, on a fini à, 11h30, à 23h30. À 23h30, on fait nos comptes et on voit 114 000 euros. On s'est dit bingo, c'est bon, on est, on est parti. Et, et, et c'est vrai, ça a été un succès comme ça. Maintenant, en euros, c'est différent, mais mm. fondamentalement, c'était une, une vraie victoire.
1: Et est-ce que le mouvement aujourd'hui, j'ai le sentiment... Que ce mouvement de manger sainement est très à la mode, très répandu, ce côté un peu healthy. Est-ce qu'il y a 20 ans, euh, c'était précurseur ce, je, je ne sais plus exactement à quel moment est arrivé ce côté, si, si tu es d'accord avec ça. cette euh, euh, mode. C
0: c alors, moi j'avais identifié ça comme une tendance hein, et on m'a dit Ouais, tu surfes tu sur la mode. Mmh. Mais non, je ne crois pas, c'était une vraie tendance. Et il euh, y avait euh, certains... La, la mode du bio etc oui. euh, c'était bio bobo oui. hein. bon, c'était une mode hein, pour, pour certains euh, c'était considéré comme une mode c'était le tout début des magasins bio
1: Mais oui, ça. qui
0: n'existaient pas euh, et, 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 et d'ailleurs par la suite les, les produits bio ont été logotés orange et vert exactement comme notre carotte hein. donc moi j'y croyais comme une tendance et pas comme une mode et euh, à l'époque on, on, on nous considérait un peu comme des babacoules. Hein. on se dit mais, mais enfin vous n'avez pourtant pas la barbichette et, et les sandales euh, pieds nus mais non non, parce qu'on est plutôt nous euh, corporate dans la façon d'aborder les, les choses et les gens euh, mais c'est parce qu'on croit vraiment qu'il y a un fond dans tout ça un fond dont nous sommes nous-mêmes convaincus
1: mmh. ça faisait partie de mes questions j'avais noté est-ce qu'à l'époque on vous a pris pour des extraterrestres. Oui, on nous a pris pour euh, des dingues. Qui voulaient euh, vendre des, des concombres bio. Et...
0: Ben, c'est aussi simple que l'ancien. Je me souviens d'un de, de directeur financier du groupe Gilles. Il m'a dit Mais, mais qu'est-ce que tu vas foutre dans un sandwich qu Qu'est-ce tu vas foutre à mettre ton tablier, à faire des sandwiches tous les matins Qu'est-ce que c'est ça Il ne comprenait pas qu'un.
1: Mais vous avez quand même réussi à les convaincre. Oui, oui.
0: On a réussi le conseil, pas nécessairement tous les cadres, mais, mais le conseil, c'est clair. Oui. Et le conseil a mis à l'époque les, 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 les 3 millions d'euros, donc ça fait 120 millions de francs belges sur la table. Pour, bah, il ne l'a pas mis tout de suite, il les a mis au fur et à mesure, mais il avait libéré le budget global, donc c'était quand même important. Et, euh, donc oui, ils y ont cru, ils y ont cru à notre... À notre à notre enthousiasme.
1: C est, c est, ce, qui, ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'était assez précurseur oui. sur l'approche durable aussi, on y reviendra par la suite. Hein, Absolument. Euh, durable, bio, local, sain, mmh. etc. Et vous avez pourtant réussi à concilier euh, une grande ambition business oui. avec un, un ancrage durable très fort. Oui. Avec le recul, 21 ans, oui. qu'est-ce qui a fait la différence euh, pour qu'ils qu puissent vous faire confiance à tel niveau euh, d'investissement, finalement. C'était qu quoi C'était votre peut équipe Peut-être justement le... ce
0: mélange de, de grand professionnalisme dans la façon d'aborder les choses euh, avec une grande ambition. Hein, une très grande ambition. Dès le
1: départ, j'imagine que vous... vous, vous, vous vous n'êtes vous, vous êtes pas dû refaire faire une petite sandwicherie. Non, 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 non. de le départ,
0: mais on était même trop ambitieux, hein, parce que euh, la septième année, c'est-à-dire en 2008, on aurait dû ouvrir 64 restaurants.
1: Et vous en aviez ouvert combien
0: bah, On en a ouvert peut-être 10, on était très contents. Mais Quand donc, même. on avait une grande ambition, une ambition énorme. Euh, mais euh, qui tenait la route, il faut aussi reconnaître que le groupe avait cette force de mobiliser des équipes en interne, pour challenger notre projet. Et donc, nous avions été challengés et sérieusement challengés par les équipes de Quick, par exemple, par les équipes de Lunch Garden, par les équipes de Croquine. Et quand on a fait notre premier test produit, on l'a fait dans un croquin qui était une sandwicherie du groupe Jib, elle était rue du Luxembourg. Et dans ce croquin on est venu avec notre frigo, on est venu avec les sandwiches qu'on a préparés le matin chez notre chef Franck Foll à Leuven Hop, on a amené tout ça dans des boîtes de réfrigérées, Bing, on a mis le produit et puis on a vendu nos produits. Ça a été le plus gros chiffre d'affaires de croquines jamais réalisé et qu'ils n'ont jamais su reprendre après. Donc, ça a convaincu le groupe parce qu'on l'a démontré quelque part par des tests, par des, 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 des validations euh, de, de concepts et de marges et de, de, marge de calculs que tout ça tenait la route. Et donc, euh, effectivement, c'est la force d'un groupe qui est actif dans ce domaine, qui peut très bien mettre quelques équipes de contrôleurs de gestion, de, 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 de la R&D de Quick On a été voir la R&D de Quick. À l'époque, ils nous ont dit oh, « Vous rêvez en trois mois faire un produit, ça ne marchera jamais, il faut neuf mois pour, mettre, pour créer une nouvelle gamme ». Bon, on l'a fait en moins de trois mois, mais bon, ça c'est l'esprit le, « start-up ». Et... C'est intéressant
1: de se dire aussi a qu était conseillé par Quick. <rire> non, non, pas, cons cons pas conseillé, conseillé challengeé. Oui, oui, oui c'est bah, différent, mais différent. quand même.
0: Oui, oui. Non, ils ont voulu nous mettre dans l'unité euh, restauration rapide et j'avais dit non, non, non. Parce que sinon, on aurait été euh, effectivement euh, phagocyté par, euh, par l'approche le, 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 euh, de restauration de Quick. Et ça, on ne voulait pas, justement, on voulait se démarquer. Par contre, c'est vrai que le premier exquis on l'a ouvert à, à côté d'un Quick parce qu'on était convaincu d'être une très bonne alternative pour le Quick. Et effectivement, on était une très bonne alternative pour les gens qui n'avaient pas envie de manger de, du burger ou de la frite ou, ou, ou de la nourriture qu'on qu vendait chez Quick. Donc effectivement, il, il, il faisait 10 mètres de plus, il étaient dans notre exquis et il trouvait autre chose. Donc c'est ce qui a fait aussi le succès. C'est qu'on offrait une alternative saine à la restauration rapide de l'époque, mais nous adressant à la même cible. <rire> à la fois les personnes de bureau, mais aussi les familles. Et donc à toute heure du jour, et même le soir avant d'aller au théâtre ou au cinéma, qui est un moment où, en fait, finalement, on est contraint par des horaires. On n'a pas le temps d'attendre le garçon, d'attendre le menu, d'attendre l'addition. Non, parce que sinon, on va, on va louper la séance. Donc fondamentalement, c'est la même approche que quand on a un peu de temps à midi. Et bien, donc là aussi, ici, à Port de Namur, il y a le théâtre de la Tosondor, il y a le cinéma... Euh, sous la Toison d'Or et sous la Chaussée-Loire, euh, qui effectivement euh, nous, nous drainait une clientèle même le soir. Et donc, oui, on apportait a, a une bonne réponse à des gens qui ne la trouvaient pas ailleurs. Ça, oui.
1: Et vous avez eu des embûches au début on a pas. Oui,
0: on a plein d'embûches. La, la plus grande embûche qu'on ait eue, on en a eu deux, deux mémorables au début. La première, c'était on venait d'ouvrir notre deuxième restaurant à la Rue Neuve. On, était donc, on avait ouvert en novembre 2001 et en décembre 2001, notre fournisseur de, de tomates euh, bio nous explique qu'il n'a plus rien à nous fournir parce qu'il euh, 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 y avait eu razia sur la tomate bio par le groupe de qui s'était intéressé à la tomate, aux, aux légumes bio tout d'un coup. Et que donc, il n'a il pas pu résister, il avait tout vendu à de Pas de tomate bio. Ça nous a donné deux leçons. D'une part, la tomate n'est pas un produit d'hiver. Et aujourd'hui, en hiver, on n'a plus de tomates fraîches. On a de la tomate confite ou de la tomate séchée. J'en à... ai mangé une à midi. Je voilà, confirme, exactement. Il a pas de et c'est beaucoup plus. Euh, ça correspond beaucoup plus à la saisonnalité. C'est ce que faisaient nos grands-parents. Et il n'y a pas de raison de faire autrement. Euh, la deuxième leçon, c'est qu'effectivement, euh, quand on a un fournisseur qui est comme ça contraint, parce que le marché du bio était tout petit à l'époque que tout d'un coup il n'avait plus rien, on doit trouver des alternatives. Donc euh, on a trouvé des alternatives dans l'intervalle, euh, mais ça oblige à, à réfléchir. La deuxi, le deuxième gros coup dur qu'on a eu, c'est quand notre fournisseur de salades nous a expliqué que lui aussi, tout d'un coup, avait été approché par la grande distribution, le même groupe d'ailleurs, euh, qui s'intéressait à ces salades qu'il faisait pour nous, et que du coup, euh, il ne pouvait plus produire pour nous parce qu'il euh, avait signé un contrat avec Deleuze et que euh, on perdait. Et donc, euh, on a du jour au lendemain, ça c'était un été, c'était l'été de l'année 2003. Euh, l'été de l'année 2003, on a dû trouver en, en, rapidement une autre source d'approvisionnement de salade selon nos recettes faites par notre chef coq, euh, pour pouvoir euh, fournir nos clients. Donc ça a été un été très très chaud parce qu'il nous a donné un mois de, de préavis et donc en un mois on a retrouvé un, un petit traiteur qui nous a fourni et qu'on a racheté par la suite et qui est, qui est devenu notre atelier de production comme ça on est à l'abri de, de tout ce genre de mésaventures. Mais oui des coups durs. Alors j'en cite deux là mais j'en ai eu plein d'autres. Hein. J'en ai eu plein d'autres hein. des, des coups durs. C'est sûr que on en a des, des multiples. Le plus dur. Le plus dur, ce n'est pas des, des coûts opérationnels comme ça. Le plus dur, ce sont des déceptions de personnes. Soit on se rend compte que telle ou telle personne en qui on fait confiance euh, nous vole. Ça, c'est très, très dur à vivre, évidemment. Et c'est fréquent dans notre métier parce qu'il y a quand même de l'argent qui circule. Ou euh, une erreur que l'on fait nous-mêmes en en, 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 à la demande de quelqu'un qui veut être promu on, lui, on, on le promeut sans euh, vérifier que la personne est capable de le faire tout de suite et qu'il n'y a pas un processus à mettre en place pour l'accompagner dans cette évolution. Et du coup, quand la personne euh, n'ayant pas été challengée dans sa propre évolution ne répond pas aux attentes, sans rend compte, ça crée un vrai stress euh, réciproque et c'est une responsabilité de manager. Donc, c'est une responsabilité que j'assume tout à fait d'avoir été plus vite que la musique. Euh, et c'est ce que j'essaie d'éviter aujourd'hui. Mais ce n'est pas évident. Mais ça ce, sont des, ça, ce sont des coups durs, oui, parce que ce sont des coups, de, des coups durs de personnes qui sont déçues ou qui déçoivent. Oui, ça, c'est toujours, toujours dur à encaisser.
1: Hum. Alors, Frédéric, euh, juste pour ceux et celles qui ne mesurent pas l'étendue d'exquis. Oui euh, Exquis, c'est combien de restaurants aujourd'hui Alors, aujourd'hui, après... Combien de personnes, après, combien de fournisseurs ouais. Si quelques chiffres clés comme ça.
0: Après Covid, après Covid, ah bah oui. c'est 20 ouais. restos de moins qu'avant Covid. Donc, c'est 84 restaurants, 85. 85, depuis lundi, on vient d'ouvrir à l'aéroport de Marseille. Ce sont cinq pays. C'est la Belgique, la France, ce sont nos plus gros marchés, c'est le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Espagne. Ce sont donc trois cuisines, une cuisine... En, entre Bruxelles et Paris, une cuisine à Carpentras pour le sud de la France et une cuisine en Espagne pour Barcelone et Alicante. Euh, C'est environ au total euh, 1500 personnes, euh, dont à peu près 800-850 en franchise et 650 en, en intégré. Voilà, donc ça fait un chiffre d'affaires. Avant Covid, ça faisait un chiffre d'affaires qu'on appelle à l'enseigne, c'est-à-dire l'ensemble de, de nos activités. C'était environ 150 millions d'euros. Et, et voilà, en gros, ce que ça représente sur le marché de la restauration. Impressionnant. C'est très loin du business plan, hein
1: oui Mais C'était quoi le business plan oh, le business Tu t'en souviens je
0: pense, oh Oui, je pense qu'on était, était à 750 restaurants. Oui,
1: euh, quand euh, même.
0: Bon, et on était dans 15 pays. Euh, voilà, mais, on avait pas du, mais ça, ça, ça c'est l'enthousiasme de, de la jeunesse. Hein, et, et heureusement qu'on a cet enthousiasme, hein, parce que du coup, on, on est prêt à affronter le la croissance la croissance c'est une chose difficile à affronter oui
1: j'aimerais en parler euh, euh, et, et, et puis et puis lié aussi avec pas mal de questions liées à cette, cette, cet ancrage très fort autour du développement durable que vous oui. maîtrisez très très bien oui. euh, à très grande échelle aussi et oui. de manière rapide dans un contexte il y a 20 ans où comme tu dis euh, après voilà je, 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 Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus facile de retrouver un producteur de salade ou de tomates bio qu'il y a 20 ans. Euh... Mais donc, euh... dans l'ordre, comment avez-vous géré la croissance Cette croissance rapide euh... Et quel apprentissage tu en as aujourd'hui
0: Oui. Alors, la, la, la croissance, je recommande toujours de la gérer par palier. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut se donner des paliers de décompression, comme disent les plongeurs sous-marins. Euh, sinon, on implose. Hein. On, on, on a... Les paliers nécessitent un temps d'arrêt. Après une forte période de croissance, un palier permet d'observer, de, de mesurer, de se donner les outils de mesure et de contrôle, qu'ils soient les bons KPI, qu'ils soient les bons outils, et qui permettent aussi d'asseoir les équipes. Parce que sinon, les équipes s'essoufflent. Et euh, on a vécu ça, euh, à un moment donné, on s'est dit, voilà, ouais, maintenant, on fait une... Enfin, tous les grimpeurs le savent aussi, à un moment donné, il faut, il faut faire une halte avant de, de continuer l'ascension la, de quelque montagne que ce soit. Et on fait des haltes comme ça, dans lesquelles on prend le temps d'observer, de regarder si tout est OK, si tout le monde est bien si on est prêt, si la si logistique va suivre, si tout suit pour pouvoir après franchir l'étape suivante. Alors c'est facile à dire parce que quand on est dans l'enthousiasme de la croissance, on est parfois poussé dans le dos par euh, des promoteurs immobiliers qui veulent qu'on établisse ce skis là ou là, des, des, des indépendants qui veulent devenir franchisés, qui veulent aller vite. Bon, Donc euh, tout ça, il faut, il, faut, il faut faire accepter par tous ce que... Ce n'est pas parce que ça marche... Que ça, va, que ça peut aller vite, 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 tout le temps. Il faut de temps en temps prendre le temps de s'arrêter et surtout aussi se donner les moyens financiers. Quand on grandit, ça coûte de l'argent, du cash flow. Et à un moment donné, il faut se refaire une trésorerie. Et, et donc, euh, ça a été votre
1: cas on, on, Vous on, avez on, on, on... à plusieurs reprises euh, dû euh, refrapper aux portes des actionnaires ou, euh... non.
0: Non. non, très peu en fait, très très peu, sauf avec la crise Covid. Mais sinon... Oui. Euh, mais par contre, on s'arrêtait, on se donnait l'occasion d'encaisser du cash pour pouvoir grandir. Et, et, et c'est vrai qu'avant Covid, même, on remboursait plus de dettes qu'on en prenait. Donc ça veut dire qu'on était vraiment cash positif de telle façon que finalement, on, on l'équilibre dette euh, cash flow était extrêmement sain. C'est ce, ce qui nous permet de passer cette crise, parce que sinon, on ne serait malheureusement plus là pour en parler. Mais, mais, mais c'est essentiel de donner à l'entreprise un caractère sain, durable. Le premier critère de durabilité, ce n'est pas celui qui pense aux autres, c'est celui qui pense à être soi-même le plus, le plus durable possible pour sa propre existence. Donc la durabilité d'une entreprise commence par son, sa santé économique et financière. Et puis après, on peut alors greffer là-dessus, et c'est important pour nous en effet, et c'est sous l'impulsion de ma femme, hein, je ne le cache pas, que euh, nos, 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 tout ce qu'on présente soit durable au, au niveau de l'environnement dans lequel nous vivons, du milieu dans lequel nous vivons, euh, et des gens avec lesquels nous travaillons. Donc c'est à la fois la, une, 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 un respect du milieu et un respect des autres, et les autres étant avant tout les clients, et puis aussi les équipes avec lesquelles on travaille. Et d'ailleurs, ces valeurs de, de durabilité sont les premiers critères pour lesquels le personnel chez nous est content d'être avec nous. Ça passe avant le salaire. Alors évidemment, c'est parce qu'on est dans une économie où les salaires sont quand même assez bien euh, calibrés. Hein, pas, comme, on pas On n'exploite pas les gens, heureusement. Mais, mais à partir du moment où on part de cette idée-là, aujourd'hui, et plus les jeunes encore que... Mais ça a toujours été chez qui quand même. Chaque fois qu'on a fait des enquêtes du personnel, chaque fois, les valeurs de l'entreprise passaient en premier rang pour lesquelles les gens étaient contents d'être chez nous. Et, et, et c'était encore plus vrai aujourd'hui au niveau de nos clients. On communique peu et très mal sur les valeurs, mais on les défend ardemment. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on doit mieux communiquer sur ces valeurs qu'on défend parce que les jeunes consommateurs sont sensibles à la défense de ces valeurs. Et pas seulement nos équipes à nous qui les connaissent, mais maintenant, ils attendent aussi que nos clients puissent participer à ce même élan. Et, et donc, on va, on va effectivement essayer de, non pas de faire du greenwashing parce que je déteste ça, mais de faire valoir... Ce qui fait la qualité de nos ingrédients, ce qui fait la qualité de nos établissements, qu'on récupère des tas de, de chutes de bois, par exemple, pour faire nos tables. Et, 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 et voilà, des, des, des tas de choses comme ça, qui sont des petites choses qu'on fait à notre échelle, euh, mais qui permettent effectivement de, de défendre cette durabilité vis-à-vis -vis de nos équipes, mais aussi vis-à-vis -vis du client.
1: Alors, justement, c'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'au fond... C'est ma, percep ma perception en tout cas. Exki qui fait de la cuisine saine, oui. mais rien que le, la mission de l'entreprise, de fournir une cuisine saine, de pouvoir changer le monde par l'assiette, oui. c'est déjà suffisant quelque part. Euh, oui, oui. En proposant ça... du bio, du local. Euh, oui, mais on peut tu, faire tu plus pour, vo... pas,
0: pour, pas, pour pas beaucoup plus cher. Oui. Je veux dire, on, peut faire, on peut faire encore plus. Oui. Euh, alors, une cuisine saine... C'est quoi une cuisine saine euh, bah Une cuisine saine, c'est une cuisine qui est, qui est avant tout équilibrée mmh. et, euh, et qui est équilibrée dans deux sens, qui est un équilibre par rapport à, au, à nous qui la mangeons, donc qui nous apporte un équilibre par rapport à notre alimentation et nos besoins, mais qui est aussi équilibrée par rapport au monde dans lequel elle est, c'est-à-dire qu'elle est, elle est, elle, 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 elle ne pousse pas en avant des déséquilibres que l'industrialisation peut créer. Par exemple, je me souviens d'une discussion qui n'a pas été longue, hein, mais qui a même fait l'objet d'une discussion. On avait un fournisseur de... Enfin, on a été approché par un fournisseur de poulet qui nous fournissait du poulet pas cher, de batteries d'Amérique de, latine, ou de poulet Vita, un autre fournisseur qui nous produisait du, du poulet Vita, c'est-à-dire le poulet qu'on utilise aujourd'hui, qui est le poulet qui, qui, qui vit en liberté et qui vit en Europe. D'ailleurs, même en Belgique ou en France, ce n'est pas beaucoup plus loin. Et la discussion était une discussion sur le prix, bien sûr. Mais elle n'a pas. n'a pas tenu la rampe chez nous. Elle n'a pas. Mais c'était deux ou trois fois moins cher. Et ce poulet euh, d'exploitation de, intensive du poulet qui sont aujourd'hui dénoncés, hein, mais qui n'étaient pas du tout à l'époque. Hein. Au contraire, à l'époque, on trouvait ça formidable hein, d'avoir du poulet pas cher. Mais on ne se rendait pas compte que parce qu'il n'était pas cher, il n'était pas non plus euh, euh, élevé dans le respect, euh, dans un équilibre euh, du monde. Hein. Et donc, euh, c'est même honteux, hein, mais aujourd'hui, il faut aller voir le film demain et... Mais non, pas le film Demain, le nouveau film qu vient, qui vient de sortir, là, oui. Cyril, euh, qui, qui est hallucinant hein, sur le traitement euh, des animaux. Euh, et donc, euh, oui, il y a justement du poulet dans son, dans son film. Euh, il voit des, des, des batteries de poulet. Le type est très fier de lui présenter ses poulets qui sont dans, dans des boîtes à chaussures ou à peu près. Mais justement,
1: bon. on y est encore aujourd'hui. On y est, est encore, ton... mais Quel
0: nous est... nous, la... nous refusons d'y être. Mais nous refusons... Et rigard. on paye plus cher. On paye plus cher, mais on... C'est pas possible.
1: Que vois-tu comme, euh, comme évolution entre il y a 20 ans euh, eh donc, est et aujourd'hui Est-ce en fait, que c'est est pire ans, ou c'est oh, mieux
0: alors, Je crois qu'il y a un réveil. Mais il y a 20 ans, le roi était l'industriel. L'industriel de l'alimentation était le roi de la jungle. Vraiment euh, c'était celui qui produisait le plus pour le moins cher, qui était le plus présent sur le marché, qui inondait le marché. Et McDo avait ses propres élevages, a toujours d'ailleurs ses propres élevages de bœufs et il les congèle et il les envoie par le monde, surgelés, et tout va bien. Bon, voilà, c'est sa façon de faire. C'est pas la nôtre. Euh, nous, on va plutôt chercher des producteurs locaux qu'on connaît, bio si possible. C'est pas toujours possible, mais mmh. c'est toujours, c'est toujours euh, raisonné, toujours. C'est un label qui n'est pas reconnu, mais que nous, on, on sait gérer. Et, euh, et, et on préfère de, de loin ça, des gens qui sont respectueux de, de, de leur équilibre euh, agricole, de leur équilibre humain et, et du respect de l'animal. Euh, nos œufs sont des œufs qui sont euh, zéro, où un, on n'accepte pas au-delà. Un, c'est déjà... Euh, un, pas évident, mais on, OK, c'est la seule façon d'avoir un prix plus ou moins correct. Mais le, on avait du des œufs deux chez certains de nos fournisseurs qu'on leur a refusés dans une charte qu'on leur a écrite et qu'ils ont signée et qu'ils ont maintenant changé. Mais ça a fait l'objet d'un processus. Pour eux, c'est plus cher aussi. Évidemment, tout ça est plus cher. Et le client ne le perçoit pas tout de suite, peut-être. Peut-être qu'il ne le perçoit pas tout de suite. Mais nous, on est fiers de lui offrir ce produit. Et on est heureux de, de participer à une lutte contre cette industrialisation excessive, qui provoque aussi beaucoup de déchets. 40% de la production alimentaire est jetée à la poubelle. Mais pas à cause des petits producteurs locaux, hein, à cause des grands industriels. Quand on, a, on, invite, on invite nos clients et notre personnel à une journée de glanage, de champs de pommes de terre, parce que les industriels de la pomme de terre sont passés avec leur machines et puis il reste toutes les petites pommes de terre qui n'ont pas, euh, pas le calibre suffisant pour être retenu par la machine. Dans le temps, les vieux agriculteurs faisaient passer leurs cochons pour les nourrir et, 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 et les cochons glanaient. Nous, on, on, on va glaner avec nos équipes et avec, notre, avec nos clients, on va glaner les pommes de terre, on en fait des, 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 des produits que l'on va donner aux sans-abri. Bon ben... C'est une façon de, de re, remettre l'homme et la, la nature au cœur de, de notre univers et pas, mmh. euh, pas simplement le profit de l'industriel. Donc, il y a 20 ans, c'était l'industriel qui était le roi du monde. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu toujours le cas, mais il y a des consciences qui se sont éveillées. Et, et je prétends que euh, notre activité a éveillé les consciences. Et euh, quand euh, euh, les, les pizzas se sont mises tout d'un coup à faire des salades-barres, c'est aussi sous influence de ce que nous présentions, et qui se sont rendus compte qu'il fallait peut-être donner autre chose que simplement une pizza. Et quand, tout d'un coup, le, les, 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 les burgers se sont mis à faire des... Alors c'était à leur façon, hein, des, pommes, des quartiers de pommes et des, et des bouts de carottes dans du plastique, Bon ben c'est aussi parce qu'il y avait une demande de la part de leurs clientes d'avoir autre chose pour, pour elles-mêmes et pour leurs enfants que euh, qu'un qu burger et des frites quoi donc euh, ou qu'un Coca-Cola et, et donc on s euh, voilà je pense qu'il y a eu une prise de conscience un éveil de certaines consciences et ça ne va pas s'arrêter enfin c'est mon espoir en tout cas oui. parce que c'est plutôt bénéfique hein, quand même il faut reconnaître, pour l'équilibre général du monde c'est quand même bénéfique parce que toute cette industrialisation a poussé à des excès de pesticides, à des excès de graines euh, qu'on ne maîtrise plus, et, et qui, qui, qui font que finalement, l'agriculteur lui-même, il passe au second rang. Et qu'il est un peu oublié dans l'équation, alors que c'est lui quand même le producteur de base.
1: Est-ce que vous... Euh... Donc dans vos engagements, j'en cite quelques-uns, je pense qu'il y en a beaucoup plus, hein, mais euh, 300 km en termes oui. de distance, oui. correct euh, Une réduction de 80% du, du plastique que vous utilisez aussi Plastique à usage unique, oui. Voilà, 50% de recettes végétariennes, oui. euh, 40% de produits bio euh, et oui. d'autres engagements. Oui, et 45%,
0: 45 de recettes véganes. Véganes. Qui est une, euh, alors certains vont dire, c'est encore une mode moi, je crois pas. Je crois que le véganisme, le végan, c'est quelque chose euh, que l'on doit, doit encourager euh, parce qu'en fait, euh, bon, on a besoin de protéines, mais pas nécessairement des protéines animales. Absolument. La seule chose qu'il faut bien mesurer, qu'on a besoin de protéines. Il ne faut pas euh, penser qu'on n'a pas besoin de protéines. L'homme a besoin de protéines.
1: Il y a une croyance. J'ai lu un livre intéressant là-dessus, euh, dans au début de l'ère industrielle, la manière dont les industriels, justement, ont mis dans la tête des gens que pour être un homme fort, il, il fallait de la, la viande. viande. Rouge. Oui. Et donc, il y a cette espèce d'association protéines-viande. Il n'y a pas de protéines. Si on fait des enquêtes, dans la tête des gens, il n'y a pas de protéines ailleurs, que dans, ailleurs que dans la viande. Oui. Mais c'est aussi,
0: aussi une réaction après-guerre. Hein. Les gens ont tellement manqué de viande pendant la guerre, qu'après-guerre, c'était... C'était un luxe et puis c'est devenu une nécessité euh, d'avoir de la viande. Et c'était presque pour la mère de famille, qui était après-guerre quand même la responsable du, 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 du plat de la famille, c'était presque euh, une contrainte de, fournir, de donner de la viande à la famille parce que ça donnait l'impression que les enfants allaient grandir sainement, qu'ils allaient pouvoir avoir le fer dont ils avaient besoin. Et, et on n'envisageait on, voilà, on, on, on ne, on pas un repas une journée sans viande alors que sincèrement on peut passer quatre journées sans problème sans viande et, et le, le cinquième jour de bureau prendre un peu de viande on en a besoin c'est pas voilà et dans le temps nos, nos ancêtres c'est ça hein, on n'avait pas de la viande tous les jours alors aujourd'hui il y a cette prise de conscience qui se fait sous la poussée des véganes mais et, et, et ça vient même dans la dans, le, dans une communauté plus large hein, qu'on appelle les flexitariens et, et, et c'est très bien parce que ceux qui mangent la viande aujourd'hui, ceux qui sont vraiment des fanatiques de viande, mangent la viande de meilleure qualité, souvent plus respectueuse, et en moins grande quantité. Et donc finalement, bon, on arrive au même résultat, c'est-à-dire qu'on en mange un peu moins, mais mieux. Mais mieux. Et fondamentalement, c'est ce qui compte. Donc là aussi, l'industriel, il perd un peu son latin, mais, mais, mais par contre, le, le producteur attentif, il gagne
1: par rapport à tous vos engagements, euh, donc le 300 km, euh, oui. les recettes végétariennes, le oui. vegan, oui. euh, est-ce que c'est complexe et compliqué oui. de tenir ces engagements ou au contraire est-ce que c'est plus facile qu'il n'y paraît
0: Ah non, non, non c'est très compliqué. C'est complexe. Ah oui, oui. Il faut le vouloir. Ah, il faut clairement le vouloir. Il faut le vouloir pour nous-mêmes, ça c'est le plus facile parce qu'on se, se maîtrise. Il faut le vouloir pour, pour tous nos fournisseurs. Et ça, ça nous a obligés à mettre, à écrire une charte.
1: Dès le début, vous avez non. fait ça. Comment, non, non, comment non, ça, est-ce est que non, tu non. vois aussi, est-ce que, est-ce que tu, on pense que c'est plus aussi. difficile aujourd'hui ou à l'époque, il y a 20 ans quand tu as lancé, vous avez lancé Exki, c'est quelle évolution Je pense tu... qu'aujourd'hui c'est
0: plus affa... c'est plus facile parce qu'il y a plus de producteurs qui sont lancés dans cette même approche. Donc clairement le monde s'est ouvert. À l'époque c'était vraiment, euh, il fallait chercher, il fallait chercher le petit producteur local. Euh, avec lequel on pouvait travailler sur ce genre de sujet, euh, donc c'était plus compliqué. Oui, c'était plus compliqué. Mais euh, ça reste complexe. Ça reste aujourd'hui complexe. Une contrainte, bon. Oui, c'est une grosse contrainte. C'est une grosse contrainte. C'est une grosse pression qu'on se met et qui nous empêche d'avoir des bonnes marges hein, parfois. On a de moins bonnes marges que nos concurrents. Hein, il ne faut pas rêver. On, 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 beaucoup de gens trouvent que ce qu'on vend est cher, mais fondamentalement, ils en ont dans leur assiette pour plus qu'à la concurrence puisqu'on fait 30% de moins de marge en moins que la concurrence. Ah,
1: c'est pas on, rien.
0: Ah oui, c'est pas rien. Donc ça veut dire qu'on sacrifie ça pour pouvoir offrir dans la même assiette une meilleure qualité à un prix raisonnable. Mais euh, il suffit de faire ses courses soi-même et on se rend bien compte que quand on va acheter des produits de qualité, ils sont plus chers. Mm. Il et c'est quoi, de quoi secrets, le secret
1: hein. Et c'est quoi le plus dur pour vous, le plus complexe C'est ce de le faire comprendre de trouver de le faire comprendre.
0: C'est de le faire comprendre au client, parce que le client, il veut tout pour rien. Bah, J'exagère un peu, mais c'est un peu comme ça quand même. Hein. On veut tout pour rien parce qu'on croit que tout est accessible.
1: Après, c'est soci... cette fameuse industrialisation. Oui, parce qu'on qu on a, on
0: a, on a, a, a vécu dans ce rêve que tout était toujours moins cher oui. et que tout, tout, tout allait toujours devenir moins cher. Oui. oui, tout devient de moins en moins cher parce que c'est de plus en plus industrialisé. Mais quand on veut garder une... C'est sûr que quand je vais ouvrir un restaurant à l'aéroport de Marseille, comme on l'a fait cette semaine, ou à la gare de Marseille, comme on l'a fait il y a trois mois, je vais chercher un sourcing local. Je ne vais pas aller amener des produits de, de Nivelle, notre atelier de cuisine belge, euh, jusque, jusque Marseille et accomplir 1200 kilomètres euh, et, et quoi c'est nonsense. Donc ça m'oblige à implanter une cuisine locale. Donc j'ai une cuisine à carpentra qui se fournit localement, là, dans ce bassin agricole qui est local, hein, parce que c'est euh, là que se trouve le bassin agricole bio de, de, de France. Bon, ben c'est toute la recherche de nouveaux partenaires locaux, de négociations, des discussions. C'est compliqué, notre métier de l'ultra frais local. Alors bon, quand on a lancé des salades de quinoa, ben, on n'a pas lancé des salades de quinoa avec des quinoa du Pérou, hein. on a lancé des salades de quinoa avec de la belge et quinoa français et on a été, euh, Graine de Curieux Anne Fournisseur a été le premier avec lequel on a travaillé ce quinoa et, 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 et il était content d'avoir un débouché qui lui permettait d'écouler ce produit mais nous on est allé le trouver en disant ok voilà qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur, la, sur le quinoa parce que voilà un féculent intéressant à travailler qui, 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 qui effectivement euh, apporte à la fois santé et équilibre donc euh, Comment peut-on le travailler Et ensemble, on a recherché. C'est du travail. C'est beaucoup plus de travail que de choisir dans une liste fournie par un industriel, tel produit, par telle quantité, à tel prix.
1: Et donc, vous avez une charte On a une charte. Depuis le début
0: Alors, non, on l'a formalisée. Elle était plutôt orale au début. Elle était dans les convictions. Parce qu'on partageait avec ses fournisseurs, c'est plus simple. Maintenant, on a des fournisseurs qui eux-mêmes ont des fournisseurs. Je prends un fournisseur de tartes, par exemple. Il a lui-même des fournisseurs qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les nôtres. Donc, on doit s'assurer que lui aussi, auprès de ses fournisseurs, remplit le cahier des charges. Et, Vous
1: avez et, un impact encore plus loin, finalement.
0: Oui, ça nous pousse à aller plus loin. Donc, euh, l'avoir la charte que notre fournisseur respecte et fait respecter lui-même à ses fournisseurs quelque part, euh, oui, ça nous oblige à être... Plus, plus professionnel dans l'énoncé de nos exigences. Oui. Hum.
1: Euh, alors Frédéric, euh, tout à l'heure tu parlais de greenwashing. Ouais.
0: Peur de greenwashing. Je déteste le greenwashing.
1: Qu'est-ce qui te fait peur je, 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 je te pose la question parce que je me dis ben, pour, pour, pourquoi, pourquoi ils auraient peur de faire du greenwashing puisque
0: tout, Mais tout parce est, que tu, tu vois ce que, je,
1: ce que je supporte Vous vivez tellement depuis le lancement de cette entreprise, c'est dans le cœur oui. de le faire bien. Oui. Quel est le risque Et qu'est-ce qui te fait peur
0: Les fausses promesses. Les promesses non tenues. Parce qu'il peut arriver que, par incident ou par accident, une promesse que l'on croyait tenir n'est pas tenue par, en amont. Euh, par un fournisseur, C'est comme ça qu'on devient exigeant vis-à-vis de nos fournisseurs. Parce qu'on s'est rendu compte que parfois, on croyait que, mais en fait, non. Et, euh, et alors, à ce moment-là, ben, on, on lance un message catastrophe. Parce que s'il est démonté, et il l'est facilement aujourd'hui, parce que la traçabilité des produits est une obligation, donc c'est très facile d'aller de, 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 chercher ce qu'il en est. Mais euh, certains, pour, se faire, pour nous faire plaisir, nous disaient que oui, 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 et en fait, non, Et non, 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 non. Et ça, c'est du greenwashing. C'est-à-dire qu'ils nous disaient que oui, oui, parce que comme ça, ils étaient persuadés qu'ils avaient le marché. Et c'est vrai qu'on pouvait leur faire confiance parce qu'on fait confiance. On, est, on fait confiance a priori dans tous les partenaires avec lesquels on, tra avec tous les avec on travaille. Mais on veut s'assurer quand même qu'il n'y en a pas l'un ou l'autre qui nous raconte des choses qui ne sont pas vraies, qui sont pas, des promesses qui ne sont pas tenues. Et nous, on est les premiers à souffrir de ça parce que évidemment, nos clients attendent de notre part qu'on réponde à ces questions. Et, 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 et donc, euh, moi, je veux m'assurer euh, que, que, que tout ça est bien tenu, que nos promesses sont des promesses tenues. Et donc, je communique sur ce que je suis sûr de pouvoir euh, tenir comme, mmh. comme engagement. Mais même sur les promesses que je suis sûr de pouvoir les tenir, en fait, nous communiquons assez mal parce qu'on pense que nos clients le savent, et en fait, on se rend compte que nos clients ne le savent pas toujours. Euh, je, vais, je vais donner un exemple d'un greenwashing euh, auquel on a été confronté et qu'on a abandonné. À un moment donné, et comme ça existe toujours, certains de nos concurrents ou ça, euh, on a eu des couverts en, en fibres de maïs dites biocompostables, 100%. Oh, on s'est dit super, on a abandonné à ce moment-là les couverts plastiques pour aller vers le couvert biodégradable 100% magnifique. Sauf que, d'abord ça nous coûtait beaucoup d'argent, ça nous a coûté tout le bénéfice de l'année. Cette année-là, on, on était encore petite structure, mais enfin bon, les 60 000 euros qu'on avait fait de bénéfice, on les perdait en différence de prix. Donc on prenait un engagement, c'était vraiment un truc, c'était pas euh, léger, c était, c était, et on s'est dit, OK, on va vers le couvert biocompostable. Puisqu'il est biocompostable, 100% biocompostable, on y va. Jusqu'au jour où j'ai été suivre la chaîne du biocompost. Et j'ai été avec l'équipe de Bruxelles Propreté voir le champ de... à l'époque, C'est toujours hein, un champ de, de, de compost. Et il m'a dit, mais par exemple, vos couverts biocompostables... Biodégradables, là, on ne peut pas vous les mettre dans notre champ. Alors, je dis pourquoi Parce que notre champ, il doit être biodégradé en trois mois et vos couverts, c'est 12 mois. Mais alors, qu'est-ce que vous faites de mes couverts Je lui ai demandé. Ah ben, vos couverts, ils sont triés, ils sont passés à l'incinérateur. Ah Surprise totale, promesse non tenue. On a abandonné du jour au lendemain le, le couvert biocompostable non composté. Il est compostable en effet, mais non composté. Et on est passé au couvert en bois. Et les clients ne sont pas très heureux parce que ce couvert en bois, qui lui par contre est tout à fait compostable en trois mois, eh bien, ce n'est pas le couvert le plus agréable au toucher. Hein, euh, mais on tient notre promesse. Et voilà, voilà une fausse promesse. Inscrite sur le couvert lui-même, 100% biocompostable. Bon, mais en fait, il ne l'est pas composté.
1: C'est comme tous les emballages recyclables c'est mignon, mais ce n'est pas parce que c'est recyclable que c'est recyclé. Voilà. Mais ça, c'est de l'éducation, effectivement. Et puis,
0: c'est la... d'aller voir jusqu'au bout de la ligne. Et de se poser je, des je questions. Je dis toujours et de... à mes équipes, allez au bout de la ligne. Parce que si vous n'allez pas au bout de la ligne, vous faites des fausses promesses ou, des fausses idées, ou, de, ou vous développez de fausses idées.
1: Et de poser des questions. À, à euh... t'écouter, tu as été jusqu'au bout et tu as posé des questions. Ils vont où, mes couverts ah ben Et oui. après, il se passe ben quoi oui.
0: Et après, qu'est-ce qui se passe C'est ben ils... d'avoir le courage ils aussi, peut-être, de poser des oui. questions. Alors si c'est pour être incinéré, alors ceci dit, l'incinération produit de l'électricité, hein, c'est ce qui éclaire nos routes. Mais, mais, mais en attendant, euh, ce n'était pas ça qu'on vendait aux clients quand on mettait biocompostable sur le couvert, enfin que notre fournisseur le mettait et que nous le communiquions comme ça, bah, évidemment, ce n'était pas ça la promesse. On ne lui disait pas on va fournir votre électricité de rue, hein, mmh. c'est autre chose. Mais voilà, donc, voilà des, parfois, il, il, des fausses promesses, il y en a, y en a, y en a beaucoup qui en, qui en font. Mais il faut aller au bout. Il faut aller au bout.
1: Frédéric, euh, donc vous venez de fêter vos 20 ans, non 21.
0: Ah oui, c'était l'année dernière. Malheureusement. On euh, est passé est, en, ouais. en 22, donc ouais. on est à 21 ans.
1: Voilà, 21. Euh, on, on parlera un tout petit peu après du, du, du Covid. Euh, si tu prends du recul sur les, les 21 dernières années, est-ce qu'il mmh. y a un, un fait vraiment auquel tu ne t'attendais pas
0: Bon, oui évidemment euh, alors c'est cette crise qu'on traverse depuis deux ans c'est sûr que ça on s'y attendait pas du tout hein, on s'attendait pas, pas du pas tout même, même quand elle a commencé et que on a tous euh, accepté le lockdown complet donc la fermeture totale de l'économie de nos activités et que nous étions tous solidaires de la, des malades hein, on a, nous on a, on a aidé les hôpitaux avec des, avec nos invendus parce qu'on a du jour au lendemain du donné tout ce qu'on avait produit, et donc ça a été bien sûr pour les hôpitaux, les infirmiers, et tout ça, et il y a eu un élan de solidarité, on a fabriqué des masques, on a, on a, enfin, tout le monde a fait ça un peu à sa mesure, mais on ne s'attendait même pas à ce qu'elle dure si longtemps, cette crise, et qu'elle soit, on peut le dire, si mal gérée, euh, sur le plan politique du moins, hein, sur le plan euh, médical, aujourd'hui on gère beaucoup mieux cette maladie, au début, puisqu'on a compris comment la gérer, du coup il y a beaucoup moins de, de morts, hein, heureusement d'ailleurs euh, et, et, et là, le monde pharmaceutique on aime ou on n'aime pas mais à une vitesse assez incroyable apporter une solution dont, dont on peut penser qu'elle est bonne, hein, très sincèrement en tout cas, avoir le nombre de enfin avoir qu'en tout cas que le, le nombre de morts diminue alors que la maladie continue à, à se répandre globalement on peut dire que c'est un succès par contre, le monde, le monde économique et politique a, 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 joué, a joué un jeu dangereux, là, dont on va payer pendant des années, je pense, les conséquences. Et la génération future va devoir rembourser toutes ces dettes qu'on a prises parce qu'on a voulu sacrifier, quelque part, probablement, euh, la vie courante à une vie d'enfermement ou d'isolement, de, et ça a beaucoup d'impact hein, sur le monde psychologiquement, ça a son impact sur le monde économiquement, euh, alors il y a des bonnes choses dans tout ça, hein. beaucoup de gens se sont posés plein de bonnes questions, on s'est peut-être enfin posé quelques bonnes questions, et ça c'est pas plus mal, maintenant comment va-t-on les résoudre, ça c'est une autre question, mmh. chacun peut les résoudre à, sa, à son niveau, beaucoup de gens ont changé de vie, et peut-être se sont rendus compte qu'en réalité, la vie qu'ils menaient n'était pas celle qu'ils souhaitaient mener. Et tant mieux si ça leur a ouvert des yeux. Mais, mais euh, il y a quand même beaucoup de souffrance dans tout ça. Hein.
1: Comment tu as réagi, toi euh, Je me souviens, c'était un vendredi 13, le jour de l'annonce du lockdown en Belgique. Euh, j'ai écrit tu... un
0: courrier, j'ai écrit une lettre ouverte la nuit du, du vendredi au samedi. Euh, en disant, en appelant nos gouvernants à nous mobiliser tous. Je me souviens. Et, euh, et je ne savais plus simplement... quand tu
1: l'avais écrite, mais je me souviens de cette lettre ouverte. Euh, C'était au premier plus. lockdown. Non, pas, tu as raison. Ce pas que le
0: premier lockdown, c'est au deuxième. C'est au deuxième confinement. J'ai dit arrêtez de penser que euh, tout seul, vous allez pouvoir gérer une crise comme celle-là. Faites appel à l'équipe. Euh, faites appel aux gens qui sont spécialisés. Ils l'ont fait un peu plus tard, hein, quand on a ouvert des centres de vaccination, dans des, dans des lieux d'événements, avec des équipes capables pour le, de le gérer, quand on a fait appel à des, à des bénévoles, quand on a rapatrié, euh, enfin ra, ra, ramené certains médecins qui étaient pensionnés. Bon, ceci dit, euh, il y a 1600 euh, personnes dans l'armée qui sont spécialisées dans le monde médical. Hein, euh, qui n'ont jamais été véritablement mobilisés alors qu'ils euh, ont une logistique, ils ont la capacité de construire des hôpitaux de campagne. En Chine on a vu des hôpitaux se construire en un, en un tour de bain euh, on n'a jamais vraiment vu chez nous il y a des hôpitaux vides hein, des hôpitaux militaires sont toujours vides aujourd'hui euh, il y a des hôpitaux qui avaient été qui avaient déménagé et qui étaient réhabilitables ne fût-ce que pour mettre peut-être quelques personnes en quarantaine dans un environnement un peu, un peu bien, sans contaminer leur famille. Enfin, on aurait pu faire des tas de choses. Hein. Ils ont mobilisé quelques hôtels euh, dans certaines régions. À Verviers, je sais qu'il y a eu un hôtelier qui a été mobilisé, qui a, qui a, qui a proposé son hôtel pour, pour justement permettre aux gens de se mettre en quarantaine sans contaminer toute la famille. Ou... Bon, Il y a eu quelques efforts à, à gauche, à droite, qui ont été faits, mais ça n'a pas été orchestré. Ça a été un peu... Euh, euh, au coup par coup, comme ça, en fonction des bonnes volontés, à gauche ou à droite.
1: Il a manqué à un chef d'orchestre, à Wyn.
0: Il a manqué clairement à un chef d'orchestre, mmh. clairement.
1: Tu as eu des contacts avec le monde politique, suite oui, à oui, ton oui, appel beaucoup, Oui, beaucoup, beaucoup. Ils étaient très attentifs. Tu, tu étais écouté
0: Ils étaient très attentifs.
1: Moi, j'aimais beaucoup ton point de vue de dire « il y a des entrepreneurs qui créent des choses incroyables, faites-nous confiance ». Oui, euh... mais y a,
0: y a une, y a, je pense qu'il y a une vraie méfiance du monde politique par rapport au monde de l'entreprise. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est une réalité. Le monde politique est probablement trop détaché du monde de l'entreprise et, et fait davantage confiance. Et il n'a peut-être pas tort. Hein. Le, le, le monde de l'administration est un monde aussi très compétent, mais il n'est pas le seul. Et, et en fait, euh, moi je dis toujours à mes équipes, ce qui fait la force d'une équipe, c'est pas euh, qu'elle est monopensée, c'est justement qu'elle est pluripensée et euh, d'avoir différentes personnalités au sein d'une équipe les uns qui sont plus tournés vers la gestion administrative, d'autres qui sont plus tournés vers la gestion commerciale et l'approche la, du client, d'autres qui sont plus sensibles à, à la qualité des produits. C'est l'ensemble de l'équipe qui fait que l'équipe marche bien. Ce n'est pas parce que j'ai que des gens qui font bien euh, l'administration d'un restaurant que mon restaurant va bien marcher. Il n'y aura peut-être pas de clients parce qu'il manque peut-être cette force commerciale. Et il n'y aura peut-être pas assez de produits parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de, de, de faire des prévisions euh, sur, sur les produits. Donc, c'est la diversité qui fait la force d'une société, et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Et je pense que le monde politique doit aussi prendre conscience de ce que sa diversité peut l'aider à résoudre des problématiques, et pas de, systématiquement à faire un repli sur soi. Je suis toujours considéré qu'en fait, le politique se replie sur soi et fait appel à des, à des, des, des consultants internes presque, ou, ou des experts spécialisés, mais d'un seul secteur. Euh, alors, dans le comité d'experts, ils ont élargi le comité d'experts à d'autres mondes. Il y a eu, des, effectivement, de monde de des gens du monde de l'entreprise qui sont arrivés dans le comité des experts. Euh, mais enfin, je ne suis pas sûr que leurs paroles aient été entendues aussi bien que, que celles de, de l'un ou l'autre qui, 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 qui exprimait une angoisse hein.
1: et pour, pour Exqui euh, on est deux ans euh, oui on est deux ans, euh, deux ans, après, deux la, ans après la crise ouais. euh, ton constat tu parlais de 20 20, 20 restaurants mois 20 20 restaurants fermés des
0: millions perdus mm. 192 000 euros d'aide en Belgique en tout cas en France, 18 fois plus, une inégalité totale au niveau européen, aucune concertation européenne euh, et, et euh, oui, beaucoup de souffrance. Heureusement, des actionnaires forts euh, et, et une équipe convaincue d'être dans le bon. Mais sans ça, on passait pas la rampe.
1: Aujourd'hui, tu es confiant ou vous êtes toujours dans le dur
0: on est toujours dans le dur, on n'est pas sorti du dur. Hein. Ça, mmh. ça reste toujours extrêmement compliqué. Le télétravail est toujours euh, quasiment la règle. Euh, et donc, euh, nos restaurants qui sont dans des lieux de fréquentation de bureaux souffrent beaucoup. Les voyages, ben, les aéroports sont à 50% de, 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 de transport. Donc, nos restaurants aussi, hein, qui sont on a quand même euh, 16 restaurants, 20 restaurants en aéroport. Donc, c'est vrai que ça fait un chiffre d'affaires qui, qui est réduit de moitié, hein, inévitablement. Donc, on, oui, on est toujours dans le dur. Mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, on, on voit le bout du tunnel. J'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience qu'on euh, va devoir vivre avec cette, cette, cette maladie. Qu'on sait la gérer, on sait la soigner. Notre corps médical est là, il est très performant épuisé sans aucun doute mais très performant et que voilà c'est une maladie qui aujourd'hui comme une autre, d'autres qui ont été mortelles dans le passé ne le seront plus demain mais on a de multiples maladies qui ont été mortelles dans le passé et qui ne le sont plus aujourd'hui parce qu'on a appris à les soigner et à les gérer Moi, je pense que ça fait partie de celle-là et, et, et on, voilà ce qui fait peur c'est toujours la mort curieusement, parce qu'on sait qu'on est tous condamnés à mourir, mais ça fait peur, la mort. Donc, euh, et donc, dès qu'il y a une question de mort, alors il vaut mieux tout arrêter euh, que de risquer de mourir. Bon, je comprends. Individuellement, la mort est une problématique euh, douloureuse. Mais euh, elle est inéluctable. Et ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu que le trajet jusque-là soit le mieux géré possible. Et c'est, je crois, ce qu'on est occupé à faire.
1: Frédéric, euh, par rapport aux enjeux de notre monde aujourd'hui, euh, les enjeux climatiques, euh, enjeux euh, d'inclusion, de, de diversité, tous ces enjeux, enjeux de société qui sont très très forts et climatiques très présents, euh, es-tu optimiste pour l'avenir Tu as des enfants euh, oui, oui. entre 21 et 26, 20, 26 ans. Ça oui. euh, comment tu vois. Euh, Comment tu, tu nous vois, en 2050, euh, arriver à tenir euh, les engagements mondiaux, à réduire les émissions, à, à, tu crois qu'on va y arriver ?»
0: euh, On est condamné à y arriver. C'est quelque part un peu stupide à dire, mais c'est parce qu'on est condamné à y arriver qu'on y arrivera. Donc euh, l'homme n'est jamais aussi bon que sous la contrainte. Et euh, sa créativité est accélérée quand la contrainte est, est, est plus forte. Il y en a qui sont tétanisés hein, par la contrainte forte, mais, mais en général, quand même, il y a suffisamment d'énergie pour pouvoir euh, y faire face. On a perdu du temps, c'est clair. On a perdu beaucoup trop de temps, comme souvent. Comme souvent. Euh, je, reste, je reste optimiste, je reste positif plutôt qu'optimiste. Je reste positif parce que je crois qu'on... Les choses vont changer. Elles ont changé déjà. Pas chez tout le monde, mais chez de plus en plus de monde. Et, et, et donc, oui, je, je reste positif. Je ne suis pas aussi enthousiaste que j'aimerais l'être. Parce que euh, ça va susciter des grincements de dents. Ça va, susciter, ça va générer des sacrifices que l'on n'a peut-être pas envie de faire. Euh, et ça va peut-être générer des déséquilibres entre différents types de populations. On va peut-être refuser à certains ce qu'on a eu le plaisir d'avoir. Et c'est plus facile de le refuser pour les autres que d'y renoncer soi-même. Et ça, ça, ça va être un vrai enjeu. Ça va être un vrai enjeu euh, de savoir comment on va... Euh, bon, en, en 2100... En 2100, on sera 10 milliards hein, sur cette terre. Si on ne prend pas conscience de ça, et que ce sera 10 milliards de personnes qui voudront vivre ce que nous vivons, comme nous vivons aujourd'hui, euh, et que pourquoi leur refuser le bien-être au travail, pourquoi leur refuser le bien-être à la maison, pourquoi leur refuser le bien-être dans la rue, alors qu'on l'a alors peut-être qu'on va devoir nous abandonner une partie de ce qui est superfétatoire, ce qui est inutilement, euh, qui n'est pas du bien-être mais qui est de l'inutile, pour pouvoir partager le vrai bien-être, la vraie essence. Oui, ça je crois qu'il y aura un, un rééquilibrage à faire. Ça ne va pas être simple hein, parce que euh, aujourd'hui, ceux qui sont dans le plus grand luxe ne sont pas nécessairement ceux qui ont envie d'y renoncer. C'est toujours ça le problème il va falloir les forcer. Il va falloir les forcer. Et pour les forcer, il faut une autorité un peu forte. Et un monde politique audacieux. Et courageux. Et courageux, effectivement. Et le monde politique n'a peut-être pas cette force-là aujourd'hui parce qu'il vit dans le trop court terme. Et euh, il faudra que ce monde politique quitte un peu ce ventre mou qu'il est devenu pour devenir un peu une force de, 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 de proposition, de valeur de vraies valeurs. Et, et, et là, peut-être, oui. Je... On va peut-être passer par des moments un peu durs de, de politique extrême pour pouvoir rééquilibrer les choses, mais c'est parce que certains prendront des, des propos extrémistes que d'autres changeront, changeront la donne. Hein. C'est quand, à l'époque, je me souviens de, des Verts qui étaient, qui étaient considérés comme des extrémistes. Aujourd'hui, tous les politiques ont leur ligne verte. Hein. Et tant mieux Absolument. Fondamentalement, Mais au début, c'était des extrémistes. Hein. Aujourd'hui, ils sont devenus comme les autres, hein, à peu près. Euh, et chaque parti, surtout, a adopté cette ligne verte. Chaque mouvement politique l'a adopté. Je pense que demain, la solidarité entre les riches et les pauvres, euh, qui aujourd'hui peut-être est portée par un certain extrémisme, euh, va devenir une ligne... Je ne sais pas si elle sera de quelle couleur elle sera, mais, mais ce sera une ligne que tout le monde devra partager à un moment et on devra tous accepter que, fondamentalement, on est là tous pour vivre le mieux possible dans notre monde. En
1: hein. équilibre.
0: En équilibre pour soi-même et les uns avec les autres. La, la pression sera forte socialement. Et pas que climatique.
1: Absolument. Frédéric, si, euh, si tu avais une baguette magique. Ce sera ma dernière question, avant les deux dernières que je pose toujours aux invités du podcast. Mmh. Tu ferais quoi
0: ah ben, Si j'avais une baguette magique, probablement que j'essayerais de me porter en 2100, avec 10 milliards d'habitants sur Terre et que, euh, un monde rééquilibré, euh, voir, voir, voir qu'on a surmonté cette épreuve-là, euh, de cette transition. Ça va être une transition dure. Et la, la, les périodes de transition sont toujours les plus pénibles, en fait, hein, parce que beaucoup de gens sont perdus dans la transition et souffrent dans la transition. Et je pense qu'une fois qu'on l'aura passé, on sera mieux. Mais de pouvoir regarder comment ça se sera passé et de refaire le arrière, la, la machine arrière pour pouvoir faire en sorte qu'on y arrive sans douleur, ça, ce serait... Oui, mouvement que je ferais bien, parce qu'il y aura de la douleur malheureusement, il y a déjà de au aujourd'hui il y a de la douleur, beaucoup de douleur mmh. dans les réfugiés dans les gens qui sont laissés pour compte euh, et, et, et c'est une douleur insupportable inacceptable en, en termes humains et même chose pour le monde animal, et tout ça si on le met, en se projetant dans le futur et en voyant comment on l'aura géré, parce qu'on va le gérer comment on l'aura géré dans le futur et en, en faisant la marche le, 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 mmh. le rétro-pédalage et, et, et de, du coup, de l'intégrer dès aujourd'hui, oui, ça j'aimerais beaucoup faire.
1: Mmh. Donc des lunettes magiques, en fait. Hein des des lunettes, lunettes magiques,
0: oui. Des ça. lunettes qui me permettent d'éviter la souffrance.
1: Alors, Frédéric, on arrive doucement à la fin de l'interview. Je vais te poser deux questions que je pose toujours aux invités. Ouais. La première question, c'est quel serait ton conseil euh, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, oui. qui voudraient... Aussi, avoir un impact positif sur le monde avec leur entreprise, qu'ils soient entrepreneurs, entrepreneuses, salariés. Euh, c'est quoi ton conseil
0: C'est se poser la bonne question. Se poser la bonne question par rapport à soi-même, par rapport au monde dans lequel on vit. Et la vraie question qu'on doit se poser, c'est tout ça pourquoi Tout ça pourquoi et, et, et si on se pose la question de tout ça, pourquoi Pourquoi on achète ceci Pourquoi on fait cela Eh bien, on, on, je pense qu'on agit mieux. On agit mieux. Et dans le pourquoi, il peut y avoir du plaisir. Hein. Le pourquoi ne doit pas nécessairement être un censeur extrêmement strict et élaborant. Hein. Non, non, ça peut être aussi, et ça doit être aussi pour du plaisir. On est là pour pour, pour vivre ensemble le mieux possible dans, dans, dans le plus grand plaisir. Mais choisir son bon plaisir. Et voilà, bah, bon, c'est ce que je ferai. Alors, ceci dit, avec le pourquoi, il y a certains qui répondront, des choses très égoïstes, hein, et, et c'est possible. Mais au moins, voilà, ils se sont posés la question. Et se poser la question, on, on oublie de se poser la question. En fait, on est tellement pris dans la rapidité de la vie actuelle qu'on, parfois, on oublie de se poser les questions essentielles
1: ce que peut-être des gens ont fait pendant cette crise Covid Beaucoup de gens se sont Arrêté. enfin
0: arrêtés. Et on se sont posés des questions. Et se sont posés des, des questions, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, ils se sont posés des questions. Beaucoup se sont posés de bonnes questions et ont changé de vie, ont changé en tout cas de priorité. Euh, D'autres se sont dit, en fait, finalement, c'est vrai, je, ce que je fais, je l'aime et je vais continuer à le faire, et c'est très bien. Et, et, et voilà, mais chacun, en fait, a pris le temps, on l'a imposé, mais, mais a pris le temps de se poser de, de bonnes questions. Et et c'est chacun à sa mesure, c'est l'entrepreneur pour son entreprise, c'est le professeur pour sa classe, c'est le médecin pour ses patients, et c'est la maman pour sa famille, et c'est le papa pour, pour, pour sa vie à lui et la vie de ses enfants, et c'est l'enfant lui-même par rapport à son futur. Et donc toutes ces questions-là sont des bonnes questions, et, et, et il faut les partager ces questions.
1: Dernière question est-ce que tu aurais euh, un livre euh, ou euh, un film, on parlait de film tout à l'heure, ou une conférence qui t'a marqué euh, récemment et que tu pourrais nous partager,
0: Mais, nous conseiller Alors, dans la continuité de ce que je viens de dire, hein, et c'est véritablement ça, il y, y a Simon Sine qui a écrit Le Pourquoi, hein, Trouver son pourquoi. Et, 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 et... alors, se poser le, le, tout ça pourquoi en, 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 avec, à la lecture de ce livre, va aider en plus à trouver un meilleur euh, un meilleur euh, un meilleur noyau dur de son pourquoi. Oui, c'est le livre que j'ai mis Mais là. Oui, c'est là, je le regarde trouver sur son la table. Pourquoi, tu le vois, je l'ai oui. mis sur la table là. Et, 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 et si on n'a pas envie de lire ce que je peux comprendre, on va sur TED Talk. Et il a fait un excellent TED Talk du pourquoi. Et ça peut paraître tout à fait simple et évident. Et c'est vrai que ça paraît simple en soi. Sauf que la démarche, une fois qu'on l'aborde, n'est pas si simple. Parce que quand on va dans le vrai pourquoi on, on se pose plein de questions qui sont des bonnes questions mais donc voilà et le, donc le TED talk euh, euh, ou le livre lui-même euh, trouver son pourquoi euh, euh, ou la question du why comme il l'a posé en anglais c'est en anglais mais enfin le TED talk même pour ceux qui veulent le livre le, le, le vivre en français il est traduit donc euh, il est tout à fait accessible à tout le monde c'est pas très long c'est assez inspirant en tout cas c'est ça met la bonne question. Je crois que c'est vraiment la bonne question qu'on a se poser. Et que beaucoup se sont posés pendant cette crise. Et c'est là que la crise a du bon.
1: Et tu parlais aussi tout à l'heure du film euh, Après-Demain. Euh, oui, alors tu ça ne s'appelle pas Demain. C'est Après-Demain, le... non C'est Après-Demain, c'est comme après ça. Ah, oui.
0: Il, euh, euh, moi, j'ai dû sortir en pleine milieu de la séance. Ah bon Parce qu'il est très, très dur. Enfin, je suis sensible. <rire> c'est trop sensible. Donc je dois le revoir. Qu'est-ce heurté oh, Le traitement des animaux. Le manque de respect des animaux, c'est effrayant, c'est effrayant, c'est effrayant ce qu'on qu impose dans notre société à des, à, des, à, des, à des comparses de notre vie quotidienne euh, et, et, et sans discernement. Et ce qu'on fait faire à certains hommes qui y perdent leur humanité. Bon, il y a des, des passages extrêmement touchants, hein, mais, 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 mais ça pose... Ça pose, question, ça pose une bonne question par rapport à ce monde animal qu'on qu méprise hein on le méprise alors pas l'animal de compagnie hein, celui-là on le porte au nu mais ce qu'on lui donne à manger méprise les autres animaux pour prendre un exemple
1: voilà merci avec plaisir. C'était très intéressant. Euh, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Alors, peut-être juste pour conclure, est-ce que si on veut te contacter ou euh, je peux peut-être mettre juste ton profil LinkedIn Oui, voilà. t'écrire sur LinkedIn. Voilà, oui, ça, oui, ça c'est bien. Euh, et puis, je mettrai aussi dans les notes euh, tes conseils. Euh, Merci beaucoup pour okay. cet échange. Avec plaisir, Stéphanie. Euh, très, euh, je suis très heureuse d'avoir eu cet échange. En tout cas, on est en fin de semaine, euh, qui donne, euh, en tout cas, euh, ton point de vue donne euh, euh, envie de l'optimisme aussi, réaliste bien entendu. Euh, du positivisme. Du positivisme, ouais. voilà, euh, pour bien clôturer la semaine et, et, et débuter ce week-end. Eh
0: bien, bon week-end à tous. Merci à toi. beaucoup. Merci, Stéphanie. Merci, Frédéric. Merci.